1: bij een nieuwe aflevering van de SportAmerika NFL podcast. Ik ben Toon Aart en vandaag word ik virtueel geflankeerd door Lars en Chris. Hallo heren.
0: Goedenavond.
2: Goeiedag.
1: Ja, dinsdag vandaag. We hebben een dagje extra moeten bekomen van het knotsgekke Divisional Round Weekend. Uh, we beginnen dan maar meteen met een uh, luistervraag van Robert Vuik. Ja jongens, was dit het meest bizarre weekend in de geschiedenis van de NFL?
0: Uh, ja... Ik, het laat ik zo zeggen de enige manier waarop het nog spectaculairder was geweest als we vier overtime-duels hadden gehad. Uh, maar dit, ja, volgens mij kun je niet heel veel meer vragen dan dit. Ook nog eens vier uit -teams die uiteindelijk, of drie van de vier die uit hebben gewonnen, ja, dat, ik denk niet dat we dit heel vaak meer in, uh, in de NFL gaan zien. En, uh, weet je, elk, elk weekend is het natuurlijk hè, divisional-round-weekend is natuurlijk het meest spectaculaire weekend van de playoffs meestal. En uh, dit, laat ik zo zeggen, het heeft veel goed gemaakt ten opzichte van het weekend ervoor.
2: Ja, absoluut. Ik denk het is echt een bizar weekend uh, als je ziet. Uh, niet alleen omdat het spannend bleef tot het eind, maar ook gewoon de manier waarop uh, de eerste wedstrijd zagen we een ploeg. Die won met uh, 9 6 uh, De tweede wedstrijd wint een ploeg, die, maar e die geen enkele uh, offensieve touchdown scoort. En de derde wedstrijd win je met vier fumbles. En, uh, normaal zijn ja. er allemaal uh, het recept om een wedstrijd te verliezen, maar in de playoffs kan het blijkbaar. En uh, dan hebben we het nog niet eens over. De beste wedstrijd van het weekend gehad. En van het seizoen denk ik ook wel. Dus uh, ja, ja, het was uh, een fantastisch weekend.
1: Ja, over meerdere seizoenen misschien, maar die gaan we tot het laatst behouden, het beste voor het laatst behouden. Um, we zullen eerst beginnen met, uh, met de traditie, heren, uh, het moment van de week of het moment van het weekend. Lars, uh, waar heb jij voor gekozen?
0: Um, ja, ik heb voor Gabriel Davis uh, gekozen, niet per se, ja... De... Zijn prestatie verdient op zich ook wel een moment van de week genoemd te worden. Want uh, ja, dit was misschien wel de prestatie van de receiver dit jaar. Uh, maar het hoogtepunt daarvan kwam toch wel in het vierde kwart die, uh, die route running van hem. Uh, waardoor die verdedigen. ik ben gelukkig voor hem even zijn naam kwijt. Maar uh, ja, gewoon op zijn kont beland, uh, kansloos is en Davis vervolgens helemaal vrij staat. Uh, ja, dat, dat was echt wel uh, van een wedstrijd waarin hij sowieso heel erg goed speelde. Um, was dat toch wel het hoogtepunt voor mij. En um, ja, misschien wel een van de, van de, van de meest disrespectful routes wat dat betreft die ik, die ik in NFL gezien heb.
1: Ja, het waren trouwens uh, Mike Hughes, uh, van wie de enkels uh, denk ik nog altijd op het veld liggen yes. uh, ergens. Uh, Juist. ja Dus uh, dat was uh, inderdaad schitterend. Uh, Chris, jij gaat ook naar die wedstrijd hè, voor je moment.
2: Ja, klopt. We gaan naar een iets ander moment... Um... We gaan deze wedstrijd denk ik nog uitgebreid bespreken. Want er gebeurde echt enorm veel. Um, eh, en misschien niet de meest opvallende paas. Maar die voor mij wel het meest tekenend voor de wedstrijd was. Was eigenlijk de, de paas van Mahomes naar Tyreek Hill. Uh, 19 yards. Maar dat was die eerste paas in het vierde kwart. Eigenlijk. Dat ze 13 seconden op de klok zaten. Ik denk dat de wedstrijd gespeeld is. En die ene paas bij mij. Ja, je kreeg alleen één keer je het gevoel van hij gaat het, gewoon, het gaat hem gewoon lukken. Hij gaat het gewoon doen. Uh, er komt gewoon een field goal. En. Dat alles straalde, die ene paas van Mahomes uit van, hè, we gaan die niet verliezen. En uh, voor mij was dat wel uh, het moment van het afgelopen weekend.
1: Ja, 30 seconden en, het, en, en hij had zelfs nog een seconde over uiteindelijk. Um, ja. Om uh, die overtime te forceren, het is eigenlijk ongelofelijk. Hè? Maar inderdaad, uh, we gaan er straks nog uh, heel uitgebreid op terugkomen. <coughs> mijn uh, moment komt uit de wedstrijd uh, daarvoor, uh, Rams tegen Buccaneers. Um, van Miller ging daar vol in op Tom Brady. Um, dat was een uh, duidelijke helmet-to-helmet. Helmet, Met de kroon van de helm ging hij tegen uh, de helm van Brady. Brady hield daar ook overduidelijk een bebloede lip aan over. Maar wat het uh, grappige of het opvallende was aan dat moment... ...is dat uh, niet Van Miller bestraft werd, maar wel Tom Brady. Want die wou absoluut een roughing the passer zien... Maar in de plaats daarvan kreeg hij een uh, unsportsmanlike conduct uh, op zijn neus. Um, ja, en dat vond ik wel heel opvallend. Het, is, uh, het was wel een wedstrijd uh, als je alles bij elkaar optelt. En laat me heel duidelijk zijn, dat is niet de reden waarom de Bucks hebben verloren. Maar het was wel zo'n wedstrijd waarin je kan zeggen... Uh, Tom Brady kreeg niet altijd alle calls met zich mee. Ik vond dat er heel veel calls in de richting van de Rams gingen. En tegen de Bucks gingen. Ook een aantal taunting calls weer uh, die absoluut niet hoefden. En deze was daar... Uh, ja, toch een beetje het exponent van...
0: Uh. Ja, jij, jij vond die taunting van Sue, vond je geen taunting?
1: Nee, nee, nee. Hm. Ik, ja, jawel, volgens de letter van de wet wellicht wel. Ja, okay, maar, uh, ja. maar ik haat de tauntingregel, dus uh, ik wil ja, dat die zeker. zo snel mogelijk afgeschaft wordt.
0: Ja. Nou, ja, we weten nu in ieder geval één ding zeker, en dat is dat Tom Brady ook gewoon een mens is. Want blijkbaar kan die ook bloeden. Dus uh, <laughs> dat is in ieder geval een bevestiging die we nu dan wel hebben.
1: Ja, precies. Um, trouwens, taunting... Uh, ja, kijk... Als ik, als ik ooit eens een vurig pleidooi van twee uur moet houden waarom die regel uit het spelletje moet, dan, dan doe ik dat graag. Maar ik ga het de luisteraars niet aandoen. Wat we nu gaan doen, is de wedstrijden zelf bespreken. En het begon eigenlijk al met een, met een heel spannende pot. Op zaterdag, op zaterdagavond, tussen de Bengals en de number one seat, de Titans. En uh, Lars, ja, dat was een heel close game. En er werd ook heel wat minder gescoord dan verwacht.
0: Ja, ja, nee, dat, uh, weet je, van tevoren hadden we het natuurlijk in beide gevallen over de offenses. Hè. Bij de Bengals uh, natuurlijk vooral over Burrow en Chase. Um, en bij de Titans, ja, weet je, Dirk Henry kwam terug. Um, dit waren twee teams die normaal gesproken aanvallend beter zijn dan verdedigend. Um, maar volgens mij hebben we van tevoren ook besproken dat het voor de, de Titans heel belangrijk was... Dat, uh, dat ze vooral die offensive line konden verslaan. Nou, dat gebeurde heel erg vaak. Uh, ja. Negen sacks in totaal, wat uh, een tie is qua, qua play uh, record. Um, ja, ze deden eigenlijk gewoon... De, de Titans defense deden eigenlijk gewoon wat het moest doen. De hele wedstrijd. Uh, Burrow onder druk zetten. En we hadden ook al gezegd van... Zelfs dan zal Burrow plays maken. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij had in totaal 348 yards. En die ene interception was niet zijn fout. Um, dus... Ja, uiteindelijk heeft Burrow nog steeds gewoon een bizarre wedstrijd gespeeld. Uh, als je nagaat hoeveel hij onder druk staat, uh, dat hij geen rungame heeft, want ook in deze wedstrijd was hij er weer niet. Uh, ik vond ook het, het coachplan van, uh, van Taylor vond ik niet goed, want er ging de hele wedstrijd gewoon door alsof uh, Burrow 5-6 seconden in de pocket had, terwijl hij dat niet had. Er uh, werd niet op aangepast. Uh, ja, en de, de, de Titans deden eigenlijk al alles wat ze moesten doen, verdedigend gezien. Alleen uh, aanvallend gezien uh, heeft de quarterback uiteindelijk wel het verschil gemaakt, denk ik. Want uh, ja, heel gooit drie interceptions. Twee daarvan niet per se wat mij betreft zijn fout. Uh, die play van Bates, volgens mij was dat de eerste interception, was volgens mij wel een goede. En ook die, die, in de, die van Hilton, dat was gewoon een goede tipbal. Die mm. derde pas was wel echt een fout van hem, die aan het einde, het vierde kwart. En die is natuurlijk uiteindelijk ook wel beslissend, want uiteindelijk daardoor... Uh, Krijgen de Bengals nog een kans om, om die wedstrijd te winnen en McPherson ja, dat is al sowieso een van de betere kikkers dit jaar als rookie. En die uh, maakte dat in deze wedstrijd weer waar.
1: Ja Chris, uh, Ryan Tannehill hij had dan een week extra rust. Hij had ook Derrick Henry terug, maar hij zakte toch wel een beetje door het ijs mag ik zeggen. Is dit nu het ultieme bewijs dat uh, Ryan Tannehill nooit echt tot dat uh, hoogste niveau zal doorbreken?
2: Ja, lastig. Kijk, je houdt wel je vragen bij vorig jaar wel een of twee wedstrijden uh, in de playoffs. Het laatste jaar dat ze het gewoon wel goed doen, dat hij wel wat wedstrijdjes wint. Uh, maar ja, goed, hè. dit keer zijn ze wel duidelijk de favoriet. En ja, dan gooi je drie intercepties. Misschien niet allemaal zijn schuld. Hè, maar het gebeurt wel, hè. goed, hè. Derrick Henry is terug. Um, maar dit is niet de Derrick Henry die we kennen. Uh, uh, 20 carries. Maar hè, 62 yards. 3,1 per carry. Ja, dat is gewoon niet genoeg. Hè, dat is niet mm -hmm. wat bij Henry hoort. Hè. Um, Donta Foreman uh, die, die kreeg vier keer de bal en die liep voor meer yards dan, dan Henry. Er komt er één hele lange tussenzat van 45 yards. Um, maar het zegt wel aan, het, het geeft wel een beetje aan hè, dat, dat Henry. Knap dat hij terug is. Uh, 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 belangrijk voor de, voor de, voor de tijd voor de toekomst. Uh, maar, maar in deze wedstrijd was hij gewoon nog niet. Mist mis hij gewoon het ritme uh, om er te staan. En uh, ja, dan kom je automatisch bij de, bij de quarterback uit. En, uh, om, om, ja, die kon het niet oppakken. En, uh, ja, uh, Burrow was duidelijk in ieder geval de betere. En gezien de rest van de EFC mag je inderdaad wel afvragen... Of, of Ten Hill goed genoeg is om de Titans naar een Super Bowl te leiden. Uh, en dat denk ik niet.
0: Ja, het ding was natuurlijk ook, wat ook opviel... was dat Ten Hill eigenlijk gewoon alle tijd had. Hè. Het was niet dat hij onder druk stond de hele wedstrijd... zoals, uh, zoals Burrow dat bijvoorbeeld had... In principe had hij, had hij de tijd. En er waren ook wel een paar goede passes. Bijvoorbeeld op, uh, op AJ Brown. Uh, waaronder die, die touchdown pass. Ik bedoel, dat, was, dat was met afstand zijn beste bal van deze wedstrijd. Maar uh, ja, weet je, bedoel, zeker die derde bal is gewoon niet goed genoeg. Uh, en zeker op zo'n belangrijk moment is dat uiteindelijk wel hetgene wat de doorslag geeft. Want die drive daarna, die beslissende drive, gooit Burrow wel gewoon een bal op Chase. Die ervoor zorgt dat ze in field goal range komen en uiteindelijk de wedstrijd winnen. Dus... Uh, ja, het is, het, is, het is pijnlijk voor de, de Titans defense. Zoals al zeiden. die hebben alles gedaan wat ze moesten doen van tevoren. Alleen ja, de offense uh, heeft niet gedaan wat het moest doen. En dat kost uiteindelijk wel, uh, wel de overwinning.
1: Ja, ik vond uh, dat het alleszins niet aan de receivers van, uh, van de Titans lag ditmaal. Ik vond uh, ja, AJ Brown, de staat buiten kijf, dat hij uh, opnieuw goed was. Hij ja. ja, haalt ook weer 142 yards, dus dat uh, spreekt voor zich. Ik vond ook Julio Jones uh, eigenlijk voor het eerst een betekenisvolle rol spelen in de offense. Dus op dat vlak is het... Uh, Extra jammer dat uh, Tannehill dat een, een off-day had, uh, vond ik toch... Ik vond hem, vond hem er eigenlijk uh, nooit echt heel goed uitzien. Nu, één opvallend moment nog, uh, Lars. Uh, de onderschepping van de Titans. Uh, wie was het? Amani Hooker. Ja, veel discussie. Raakt de bal ja. de grond of niet? Moeten we dit nu als een interceptie zien of uh, had die eigenlijk moeten teruggedraaid worden?
0: Ja, de... Ik denk nog steeds dat hij die bal controleert omdat die bal de grond raakt. Dus hè, ik, ik denk nog steeds dat hij via de, via de grond uiteindelijk die bal controleert. Dat hij die bal niet per se al echt goed vast heeft voordat de bal op de grond raakt. Dus ik denk eigenlijk dat het gewoon een Incompletion zou moeten zijn. Um, maar goed, ja zij kolden hem uiteindelijk een, een interceptie, Zo hadden ze hem volgens mij ook gekold. En ja, dan moet je natuurlijk wel gewoon zo goed beeld hebben dat je zegt van ik draai hem om. En ja, het was wat dat betreft een beetje te close om het om te draaien. Um, maar ja, wat mij betreft was, dit, was het geen interception. Dat was natuurlijk ook wel een belangrijk moment, want vlak daarna gooit Ten heel die, uh, die touchdown pass op uh, A.J. Brown. Um, ja, voor, mij was het, voor mij was het geen interception, maar het was heel close. En als je hem eenmaal op het veld een interception koopt, kun je die eigenlijk op het feit van de beeld die we gezien hebben, kun je hem niet omdraaien.
1: Ja, ik, ik snap wel het uh, gedachtegoed van uh, een, een play die, die zo mooi is, die zo goed uitgevoerd is. Die wil je eigenlijk, uh, ja, daar wil je de, de uitvoerder van belonen. Ja. Uh, Amani Hoeker uh, in dit geval, maar uh, ja, ik zag ook wat grasprieten opspringen, dus ik, ik denk dat ik hem zou teruggedraaid ja, ja. hebben. Mocht ik de review ik, official zijn?
2: Ik, ik, ja. ik kan me wel voorstellen dat ze het. Eerst dacht ik het ook. Ik heb hem dat nog wel een paar keer teruggezien. Hij, hij raakt op zich het, het gras, maar ik heb in ik heb in tegenstelling tot Lars niet het gevoel dat hij dat echt gebruikt. Ik zie zijn handen niet. Niet de, de grip anders pakken nadat hij, de, de, de gras raak, nadat hij het gras raakt. Hè. Voor mijn gevoel heeft hij hem gewoon op dezelfde manier vast. Hè. Alleen sleept hij hem net langs het gras. En kan ik me wat dat betreft zeker voorstellen... dat ze daar echt niks in zagen om het, om het om te draaien. En dat ze dit gewoon een interceptie vonden.
0: Ja, maar goed, in principe moet deze play eigenlijk al niet gebeuren. en ik weet niet of het mixen of Pirine was... maar die moet die bal eigenlijk gewoon vangen. Ja. Uh, als hij die, die, die bal gewoon vangt, gebeurt dit natuurlijk niet. Um, maar ja, weet je, het, zoals we al zeiden, het, het was te close om hem te overturnen op basis van de, de beelden die je had. Dus dan moet je gewoon blijven bij de call op het veld.
2: Wat vonden jullie eigenlijk, waar, waar ik zelf nog het meeste mee zat in die wedstrijd, is die laatste drive van de Titans. Dit vond ik een beetje apart. Hè? Hoe, hoeveel tijd ze er eigenlijk voor namen? Hè? Ze kregen de bal met 2 minuut 43 nog te gaan. Dus hè, ruim voor de 2 minuten warning. Ja, ze hebben eigenlijk ja. maar 5 plays gedaan. Dat zat dat constant, hè, 35 seconden tussen. Die hele play klok uit. Eh, eigenlijk komt dat maar een klein stukje, want op het moment dat Ten Hill paas die, die onderschept wordt, eh, zijn er maar 20 seconden op de klok. Eh, en ze ja. staan nog steeds maar op de, ten, op, de, op de 40. dus ze moesten zeker nog 20 yards overbruggen. Eh, je zou eigenlijk verwachten dat ze snel in field goal range komen, eh, eigenlijk met die lange paas zoals de Remsen deden, en dat je dan de klok uitmelkt. En nu deze eerste klok uitmelken, en op het eind hopen dat we in... De field goal range komen waardoor je dit risico moet gaan nemen.
0: Ja, volgens mij zaten er ook twee runs van Henry tussen. Nou ja, dat is natuurlijk in, in zo'n situatie als je op je eigen helft zit met twee, wat is het, ...tweeënhalve twee minuten te gaan. Uh, die, ja, hoe goed Henry ook is. Weet je, op dat moment moet je als je een field goal moet kicken of je, of je, je wil de wedstrijd winnen, dan moet je gewoon, gewoon gooien. Uh, hoe matig ten deel misschien in die wedstrijd ook daarvoor speelde, Maar dan, dan moet je in principe die bal gewoon naar ten heel geven. En dan moet je zo snel mogelijk yards overbruggen. En dat, ja, ook gezien hoe de rungame van de Titans toen liep. Eh, want die was eigenlijk de hele wedstrijd was die aardig. Maar het was niet zo dat ze elke keer 10, 15 yards met die rungame oppikten. Dan is het wel raar dat je op zo'n moment eh, toch twee keer gaat rennen. En wat is het? Drie, vier keer gaat pasen. Ja, en inderdaad wat, wat Chris zegt. Dan moet je aan het einde brengen jezelf in zo'n positie dat je moet gaan gooien. Uh, voor, voor, weet ik veel, vijf à tien yards. En ja, dan kunnen dit soort dingen gebeuren, omdat je geforceerd wordt om dat te doen.
1: Ja, ik denk ook dat het uh, een beetje de Achilleshiel heel is misschien van, van de conservatieve coach, die, die Mike Frable toch soms is. Um, komt uit de Belichick-school. Nu, Belichick was vroeger geen conservatieve coach, maar die is dat uh, de laatste jaren wel een beetje geworden. Ja. Um, en, en hij zal inderdaad, denk ik, eerder gedacht hebben, kijk, we moeten volledig die, die drive moeten we eigenlijk alle 2,5 minuten opgebruiken die we hebben. Ja, uh, ja ze
2: spullen om te, te, te winnen of overtime. Daar gingen ze gewoon vanuit. We winnen hem en winnen ja. we hem niet. Dan gaan we in ieder geval de verlenging in. Nee, maar je ziet die, die play voor dat ze uh, die interceptie gooien. Dat was een paas over 5 yards hè, op uh, nou. second en 10. Ja, die duurt ook gewoon bijna, bijna 50 seconden van de klok af op die play. Het is dus niet een paasje rennen... Snel de volgende. tweede de achteraan. Het is allemaal op je gemak. En inderdaad, hè, speel de tijd maar uit. En uh, ja, ja en dat uiteindelijk... Hè, ik denk dat niemand had verwacht dat ze misschien een interceptie uit zou kunnen komen. Ik vond het wel overdreven voorzichtig.
1: Ja. Ja, dat, het is ook... Uh, hoe zal ik het zeggen? Het is een afstraffing, hè. Ze zijn er eigenlijk voor afgestraft. Uh, omdat Tannehill dan... Uh, dan ja, nog de ja. fout maakt en uh, ja.
0: goed, goed ja, waarschijnlijk... positief karma,
1: zou ik zeggen, voor uh, te conservatieve coaching.
0: Ja, waarschijnlijk deden ze het ook juist om te voorkomen dat Burrow nog een keer de bal kreeg. Maar goed, dat was natuurlijk nu juist wat er gebeurde. En ja, Dan, dan kun je zien dat het, eh, ondanks dat Burrow eh, dus negen keer gesekt, dus een stuk of 11 12 pressures ons al oren kreeg, eh, nog steeds gewoon een hele goede quarterback is en ook gewoon plays kan maken op het moment dat het moet. Dat doet hij zijn hele carrière al. Uh, hebben we ook in de vorige week, eh, afgelopen weekend gezien, maar ook het weekend daarvoor. Dat, uh, de, ja, daar blijft Burrow gewoon heel erg goed in. En dan snap je op zich wel dat, dat de is die, die Drive zo lang wil houden dat Burrow geen kans meer heeft. Um, maar ja, dan is dit natuurlijk niet de manier om het uit te voeren
1: Alleszins uh, ben ik wel blij dan met de quarterbacks die nog over zijn in, uh, in, de, in de conference championships. Dat ja. zijn toch wel allemaal quarterbacks op eentje na misschien. Die, uh, die willen gewoon de risico's nemen en die daar ook een coach uh, bij krijgen die, uh, die dat wel, uh, wil ondersteunen. Um, nog één vraagje over de Bengals. En het is een luistervraag van de Harlem Magpie. Uh, ja, de de O-line van de Bengals die heeft natuurlijk negen seks op. Nu gaan ze tegen Frank Clark en Chris Jones en Melvin Ingram uitkomen bij de Chiefs. Ja, hoeveel seks gaat die O-line deze keer uh, opgeven, Lars?
0: Uh, ja, ik denk uh, dat ze redelijk in de buurt gaan komen. Want ik kan me niet voorstellen dat als je het... Uh, de Titans defensive liners over, uh, zijn heel goed. Uh, Jeffrey Simmons was fantastisch. Die had drie sacks in zijn eentje al, geloof ik. Uh, ja, weet je, dat hun de ene hebben is leuk. Maar ja, de Chiefs hebben de drie. Uh, hebben daarnaast natuurlijk ook uh, die manier van, van het, het vijf, zes mensen bij de line of scrimmage neerzetten. En dan moet de quarterback maar afwachten of het inderdaad zes, achttien aankomen. Of dat het er drie of vier worden. Uh, dus de combinatie van die twee gaat het gewoon... Voor de Bengals offensive line heel moeilijk maken. En dan. Uh, ja, ben ik er ben ik bang voor. Uh, en het zal ook nodig zijn dat die offensive line het goed doet. Want uh, ja, in deze wedstrijd moeten ze aanvallend gezien echt wel mee kunnen met de Chiefs. Als, uh, als ze überhaupt een kans willen.
2: Ik denk dat het mee gaat vallen. En het zeker niet zo erg wordt als afgelopen week. Uh, alles alleen maar omdat als de, dat, dat ik denk dat de Chiefs wel wat langer de bal zullen hebben in de wedstrijd. dan de Titans. En dat ze hem niet, uh, die hem niet steeds zo snel kwijt zullen raken. En dat je alleen maar wat minder tijd in de wedstrijd hebt. om uh, Zoveel seks uit te voeren.
0: Nou.
1: Het zal, ja, uh, yeah, by default zijn dan. Uh, <laughs> Alright. Um, gaan we over naar een uh, wedstrijd die ik uh, opzettelijk niet uh, als eerste door Lars ga laten bespreken. Want ik denk dat het nog altijd te veel pijn doet. Dus uh, Chris, uh, 49ers at Packers, dat was ook een heel uh, low-scoring game in de sneeuw. Um, heel spannend ook. Uh, vertel eens hoe, hoe jij die wedstrijd beleefd hebt.
2: Nou, ik had eigenlijk, het was natuurlijk de nachtwedstrijd uh, zaterdag op zondag, dus ik dacht eigenlijk na een drive of anderhalf, dacht ik van nou, dit wordt lekker, tijd in bed, um, ik denk dat de packers dit vrij snel gaan beslissen. Uh, eerste drive zag er echt eigenlijk wel heel goed uit uh, van Aaron Rodgers, leverde een touchdown op, um, daarna een hele snelle 3-out um, van Jimmy Groplow, die min 11 yards was, dat zegt ook wel op welke kant de, de 49 op dat moment ja. opgingen. En nou, de, de Packers kregen eigenlijk weer de bal. En die lopen eigenlijk redelijk makkelijk wel weer uh, de helft van de 49ers op. En ineens is daar de, de fumble van Mercedes Lewis. En op dat moment uh, tot eigenlijk die hele wedstrijd voor mijn gevoel. Hè. Uh, de aanval van de, van de Packers begint te sputteren. Uh, uh, komen daarna eigenlijk nauwelijks nog maar uh, tot, tot wat resultaten. Het zijn voornamelijk punts. En vlak voor Rust nog een, een gemiste field goal, een geblokte field goal. Uh, waardoor eigenlijk uh, de 49ers in de wedstrijd blijven hangen zonder dat je het gevoel hebt dat ze echt door kunnen bijten. Op het moment maken ze een, een field goal. Naar Rust komen ze op 7-3. En toen hebben we gezegd van nou, hè, het is nou een three possession game. Want ze moeten, of uh, twee, want ze moeten nu nog minimaal twee, touch, twee field goals maken. Want hè, een, een touchdown van Garoppolo gaat er gewoon niet komen deze wedstrijd. Nou ja. Ja. Dat bleek ook wel. Alleen ja, op het moment staat het team 10-3. En um, in plaats van de, de, een field goal blokken, uh, blokken de special teams van de 49ers dit keer de, een punt. Op de rand, ja Eigenlijk gewoon in de eigen zone van de, de, van, de, van de Packers. Waardoor ze eigenlijk de bal heel snel op kunnen pakken en de touchdown scoren gelijk maken. <coughs> nou, op zich denken ze al steeds, hè, ondanks de hele wedstrijd, hè, die drive ervoor, leverde die field goal op. Denk nou Aaron Rodgers gaat dit gewoon... En het is nog een paar minuutjes, field goal, winnen en thuisblijven en de 49ers zijn klaar. Maar goed, hè, de, de Packers scoren niet. En op een of andere manier uh, heeft, heeft Garoppolo nog één goede drive in zich die, die wel een field goal oplevert. En uh, in de slot seconden, uh, schieten ze de, de 49ers, schiet Robbie Gould de 49ers naar de conference ship finals. En, uh, dat was voor mij toch wel de grootste verrassing van het, uh, van het weekend.
1: Ja, ik, ik had ze vooraf wel een kans gegeven, de 49ers. Ik denk dat, dat ik ze ook gecalled had. Maar uh, ja, Lars, ik ga het toch aan jou vragen. Um, ik, ik vond net zoals Chris, ik zag die eerste drive en ik dacht, ho oh jee. De Packers gaan, gaan ze echt een, een bolwassing geven. Ze gaan er geen spaan er heel van laten. En je ziet dan eigenlijk dat de offense gradueel ja, eigenlijk slechter en slechter wordt. Of... Was het de 49ers defense die aanpassingen maakte? Wat, wat gebeurt daar precies? Waarom is die drop-off zo groot?
0: Um, ja, dat, nou ja, dat is een goede vraag, want die eerste drive was inderdaad fantastisch. Maar je kunt eigenlijk op dat moment al wel opschrijven omdat die 49ers defense gewoon zo goed is dat je daar niet de hele wedstrijd zo makkelijk doorheen loopt. Um, maar goed, de tweede drive ging het eigenlijk ook weer prima, uh, tot en met die fumble. En inderdaad, na die fumble werd, het, werd de hele wedstrijd eigenlijk een zooitje. Um, het weer werd steeds slechter. Hè? Het begon steeds meer te sneeuwen. Het veld werd minder. Um, en, en, ja, we hadden ook van tevoren al gezegd dat, dat de 49ers zijn qua, qua speelstijl... zowel hè, met weer als, als qua tegenstanders van de Packers in het voordeel. Um, omdat de Packers gewoon niet zo goed zijn tegen de run. Dat viel in deze wedstrijd nog wel mee. Want in principe deden ze dat heel goed. Uh, Packers defense deed sowieso eigenlijk wat het moest doen. Uh, run defense was goed. Uh, heel veel sacks. Die, die offensive line werd vaak verslagen van de 49ers. Um, er werd ook bijna geprofiteerd, hè? Ik bedoel, Jimmy G maakte gewoon weer een foutje aan het eind van de eerste helft met die, uh, met die interception. Um, <tieks> maar ja, de, de, ja, op een of andere manier uh, heeft de, de offense van de Packers toch punten laten liggen. Um, want ik bedoel, die, die paas van uh, Rodgers op Jones, vlak voor rust, uh, ja, daar had eigenlijk minimaal field goal uit moeten komen. Nou, die wordt geblokt. Um, dan heb je in de tweede helft een field goal waar je misschien een touchdown had kunnen scoren. Die fumble. Um, ja, weet je wat dat betreft hebben ze laten liggen. En dan wordt het uiteindelijk, en dat is wel heel toepasselijk. Uh, beslist door special teams die weer verschrikkelijk was. Want uh, elke punt van, van de Packers leverde zo'n goede return op van de 49ers. dat ze eigenlijk al op de 40 of 50-yard line begonnen. Um, ja, en, en dan vervolgens die, die laatste puntblok die ze dan op gelijk spel brengt. Um, is eigenlijk wel, wel een beetje een samenvatting van dit seizoen van de Packers. Omdat het natuurlijk al het hele jaar en eigenlijk vorig jaar ook al niet zo best is. Um, en uiteindelijk verliezen ze op basis daarvan gewoon de wedstrijd. En uh, ja, dan is het wel extra pijnlijk nog dat Aaron Rodgers geen uh, drive in de slotfase neer kan zetten. Terwijl uh, Jimmy G dat wel kan. Um, en ik had ook helemaal niet het idee dat er bij de Packers, bij die laatste twee drives, echt een idee achter zat. Uh, Rodgers was vooral Lazard, of niet Lazard, was vooral Adams aan het zoeken. Uh, terwijl er toch ook andere opties waren die vrij stonden. Um, ja, er zat gewoon niet zoveel idee achter die laatste twee drives. En dat is jammer. En ja, dat Jimmy G dan vervolgens wel die drive neer weet te zetten, dat, uh, ja, dat is, uh, het, het is pijnlijk. Omdat ja, deze wedstrijd mag je eigenlijk gewoon als Packers zijn en niet verliezen. Zeker omdat je defense alles gedaan heeft wat het kon doen. En uh, ja, op de andere twee plekken hebben de Packers het gewoon verloren
1: ja ik snap het ergens nog wel dat uh, Rodgers uh, vaak naar Adams uh, terug wou keren, want die speelt wel gewoon uh, zijn wedstrijd ja. um, ik had ook de indruk dat hij altijd zijn, uh, zijn verdediger klopte natuurlijk ja, die ene diepe bal daar die, uh, die Rodgers mist, dat is uh, dat is dan wel jammer um, maar ja, inderdaad ik denk dat je gelijk hebt, ik denk dat het vooral de special teams zijn die het hier toch wel uh, helemaal uit handen geven um, Christia, ja, als we even naar de toekomst kijken, Aaron Rodgers, hij zei letterlijk, denk ik, ik wil geen deel uitmaken van een rebuild. Ik heb nu ondertussen ook uh, met Le Fleur horen zeggen, ja, maar geen nood, wij gaan niet uh, rebuilden volgend jaar. Ja, gaat, uh, zijn we vertrokken voor een nieuwe Rodgers-soap uh, of uh, gaat hij wel gewoon blijven?
2: Nou ja, had in ieder geval gezegd, in ieder geval wat sneller een beslissing zou nemen dan uh, afgelopen jaar. Dus als het goed is, we gaat geen enorme soap worden... Uh, volgens mij hebben ze, las ik ook in een interview, dat ze de Fonte Adams eigenlijk uh, vrij snel vast willen leggen. En dat ze die willen houden. Uh, dus ja, als het je lukt, dan ze zitten vrij, vrij stevig over de cap. Maar als het goed als dat lukt om dat op te lossen. En we hebben in New orleans gezien dat er heel veel creatieve manieren zijn om dat op te lossen. En uh, dat uiteindelijk gewoon af te betalen op het moment dat je in de toekomst echt aan het rebuilden bent. Dan denk ik, ja, uh, het is uiteindelijk wel gewoon maar... Maar het is voor de Packers niet voor het eerst, dus het is niet alleen maar één slechte wedstrijd. Maar goed, je hebt gewoon een goed seizoen gedraaid. Niet voor niks natuurlijk al een week van tevoren de, de, de nummer één seat binnen. En ja, als je de kans hebt om, om deze ploeg bij elkaar te houden, of het grootste gedeelte bij elkaar te houden, ja, dan moet je dat gewoon doen en dan verwacht ik Rodgers ook gewoon terug. Maar goed, als inderdaad te veel spelers weggaan, de Fontaine Adams weggaat, dan kan ik me ook heel goed voorstellen dat hij een ploeg gaat zoeken waar hij meer kansen heeft om nog, in ieder geval nog één ring te halen in de, in de rest van zijn loopbaan. Maar ja, dat, uh, dat zal hem toch wel een beetje bij de GM liggen van wat, wat er mogelijk is in Green
1: Bay. Ja, Lars, uh, wil jij hem als Packers fan uh, nog
0: terug? Ja, vanzelfsprekend. Weet je, bedoel, als, als Rodgers vertrekt dan, dan betekent dat dat de Packers in een rebuild gaan. En als Aaron Rodgers blijft betekent dat, dat je volgend jaar gewoon weer mee gaat doen. Um, dus ja, dat verschil is wel heel erg groot. Um, op dit moment is Watjes dus gewoon de offense van de Packers met Adams samen. Um, dus als Watjes wegvalt, ja, weet je, dan kun je al op gaan schrijven dat Adams ook vertrekt. Want die gaan ze dan natuurlijk niet houden. Um, het, het, het is misschien wel de verstandigere keuze. Omdat dit echt het seizoen was als je ook kijkt naar de financiën om het te doen. Um, weet je, 40 miljoen over de cap is, is echt wel aardig wat. En inderdaad, Saints laten zien dat het kan de andere te komen, en vorig jaar hebben de Packers het ook gedaan. En weet je, als je hulp krijgt van Aaron Rodgers bijvoorbeeld, dan ben je al een heel eind. Want die, die verdient in zijn eentje al 40 miljoen volgend jaar. Maar, um, ja, weet je, het andere ding is gewoon, als Rodgers uh, weggaat, denk ik eerder dat hij stopt dan dat hij naar een ander team gaat. Omdat als je gewoon kijkt naar de opties die hij heeft, zijn die per se op dit moment uh, beter dan dat de Packers dat zijn. Weet je, ik bedoel, Broncos komen dan wat mij betreft nog het dichtst bij. Als je daar een goede quarterback als Rodgers neerzet. Uh, ben je volgens mij al heel end. Uh, ze, volgens mij zijn ze ook bezig om uh, Hackett, de offensive coordinator van de Packers. Als, als, misschien als head coach aan te stellen. Gaat in ieder geval een tweede interview krijgen. Nou goed, dat zou dan natuurlijk, hè, Hackett gaat dan natuurlijk gewoon bij Rodgers vragen. Van, heb je interesse om naar, naar de Broncos te komen? Uh, dat zou een optie kunnen zijn. Maar de rest van de opties, ja, zijn die per se beter dan de Packers? Dat denk ik niet. Ik denk dat hij nog wel een jaar blijft. En dat hij dan volgend jaar als, als free agent gaat vertrekken. En dat zal dan waarschijnlijk samen met Adams zijn.
2: Ja, ik zie nog één andere optie dat ik denk dat hij nog wel een kans zou maken om kampioen te worden waar ze heel een nieuw quarterback kunnen gebruiken als Cleveland. Dat, ja. dat, dat heeft ook wel alles om kampioen te worden, behalve de quarterback.
1: Ja, ik, ja. Zag, uh, ik zag Pittsburgh maar ja, ook als een uh, mogelijke... Yeah bestemming, maar uh, dat, dat lijkt me misschien wat vergezocht. Ja, maar
0: uh, hoe, hoe lang is het geleden dat de Steelers überhaupt een trade gemaakt hebben waar je ze zoveel picks moet opgeven? Dat, volgens mij zit dat gewoon niet in. Hè? Die GM gaat pas, volgens mij pas weg na uh, de draft, dus nadat alles geweest is. Um, dus die gaat die call dan nog maken. Ja, ik, ik zie hem, als je kijkt naar het verleden en wat de Steelers de afgelopen jaar qua trades gedaan hebben, dan kan ik me niet voorstellen dat de Steelers uh, want eh, ze moeten echt flink gaan, uh, gaan uitgeven als ze als, uh, Rodgers tra via trade willen halen. Ik weet niet of de Steelers dat gaan doen.
1: Als we dan nog heel even naar de 49ers kijken. Ja, Die halen nu een, een heel mooie zege op het veld van de Packers. Vorige week op het veld van de Cowboys. Nu mogen ze terug een uitwedstrijd spelen. Al <kuggen> kunnen we verwachten dat het in, uh, in SoFi Stadium. Uh, ja, dat er heel veel rood zal te zien zijn in de tribunes. Uh, Valt val wel maar mee uh, als het
2: goed is. Want mensen buiten alleen ja, mogen uh, geen kaartjes kopen voor de wedstrijd.
1: Ja, ik had gelezen dat ze dat, uh, dat StubHub dat al uh, had verwijderd ondertussen, die restrictie. Dus uh, ik denk dat er toch nog wel ja. wat uh, 49ers-fans uh, zullen bij zijn. Maar alleszins, uh, Chris, ja, het, is, het is een beetje een sprookje toch in het uh, uh, in het postseason. De 49ers, kunnen ze er nog een vervolg aan breien?
2: Ja, het kan altijd. Um, eh, maar dat komt denk ik kom denk dat door de tegenstand, door, door de Rams... Op papier gewoon de betere ploeg van de twee. Maar ja, die hebben in het verleden ook al laten zien. Di of dit seizoen laten zien dat ze niet, niet constant zijn. En afgelopen zondag zag, zag je dat ook weer. He, dat, dat ze die voorsprong uit handen geven. dat ze gekke dingen gaan doen. En wat dat betreft. als ze tegen de Bucks hadden gespeeld. had ik ze een stuk. denk ik minder kans gegeven dan tegen de Rams. Maar. Uh, ja, ik ben niet onder. De, eh, ik zeg Het is natuurlijk geen goede. aanval die ze hadden. Dat hebben we natuurlijk van de week ook weer gezien. En ja. Nu krijgen ze nog iets betere verdediging voor hun neus. Dus um, ja, ik denk dat ondanks dat de, de 49ers twee keer hebben gewonnen dit seizoen, dat de, de Rams toch wel duidelijk de favoriet zijn uh, komende zondag.
1: Ja, we gaan dat natuurlijk uh, later deze week nog uh, uitgebreider voorbeschouwen. Maar voor de 49ers is, ja, zijn de Rams wel de ideale tegenstander natuurlijk, gezien het uh, verleden van Sean McVeigh tegen uh, Kyle Shanahan. Dat is uh, heel vaak slecht afgelopen voor, uh, voor McVeigh. En uh, ja, als we het over McVeigh hebben, hebben we het natuurlijk ook over de Divisional Round Game op zondag, de eerste, uh, de Rams, op bezoek bij de Buccaneers. Um, ja, uh, Lars, de Rams, die leken ja. op, een, op weg naar een heel makkelijke zegen en dan gebeurde er een Super Bowl 51-achtig uh, scenario, waarin Tom ja. Brady toch ineens uh, terugkwam. Hoe, hoe, hoe liep dat allemaal?
0: Ja, het nou, stond 27-3 volgens mij in het midden van, uh, van het derde kwart. Er was niks aan de hand. Uh, bedoelde, de, de offensive line van, van de Buccaneers werd gesloopt door Aaron Donald en Von Miller. Uh, Stafford kreeg alle tijd van de wereld. Profiteerde daarmee met, uh, met Cooper Cup. De uh, aanval van de Buccaneers liep niet. Er was geen running game. Uh, ja, tot op een gegeven moment. Uh, de, de, we waren ook al al te zeggen, dat het was goed dat ze uiteindelijk uh, de voorkomen hebben dat ze 28-3 kwamen. Want dan had je het al automatisch in kunnen vinden natuurlijk. Maar dat, uh, dat werd het niet. Het werd 27-3. En ja, daarna werd het natuurlijk gewoon compleet gekkenhuis. Uh, begon met die field goal van de Bucks. Uh, eigenlijk hun eerste echte goede drive van de wedstrijd. Uh, daarna kwam, nou ja, werd het helemaal gek. Toen kregen die fumble van Kapp natuurlijk. Uh, die een fantastische wedstrijd speelde. Maar besloot die bal maar gewoon te laten vallen. Uh, daar kwam die touchdown van de Bucks in nou, uit. Het was dus 27-13. Uh, daarna kregen we volgens mij een paar, uh, paar punten. het uh, duurde het eventjes voordat er weer wat huis kwam toen was volgens mij Von Miller die uh, Tom Brady uh, de sacked en daardoor fumble veroorzaakte play daarna ging de bal van, uh, van de Rams, die ging over het hoofd van Stafford heen, uh, levert ook een fumble op uh, da daar kwam dan vervolgens volgens mij geen drive uit, maar goed uiteindelijk scoren de, oh ja de Rams missen natuurlijk die field goal nog, ja. die nou ja volgens mij iedereen dacht dat hij erin zat uh, maar uiteindelijk bleek hij uh, uh, net iets te kort te zijn. Uh, daardoor kreeg Brady natuurlijk weer een kans. Uh, toen kwam dus die, die, die touchdown pass naar, uh, naar Evans. Waar uh, ja, Ramsey, die sowieso deze wedstrijd in de tweede helft werd, uh, werd geoond door Evans. Uh, die touchdown scoorde. Nou, toen was het dus 27-20 inderdaad met drie minuten te gaan. Er leek nog steeds niks aan de hand. Want uh, in principe is het, hè, als, je, als de Rams gewoon de klok uitlopen dan is het goed. Maar Ekers besluit uh, voor de tweede keer in de wedstrijd de bal te fummelen. Uh, daardoor krijgt Brady weer een kans. Uh, daar profiteert hij uiteindelijk van. Of hij, uh, Leonard Fournette, rent die bal uiteindelijk binnen op fourth down, geloof ik dat het was. Um, ja, en toen was het met 42 seconden te gaan, 27-27. Um, en ja, denk je eigenlijk dat het voorbij is? Maar dat was het niet. Want uh, ja, Stafford die gooit eerst een bal op kop die naar de zijlijn gaat. Dat kost niet zoveel tijd. En vervolgens maakt de defense van de Buccaneers een fout door... Eigenlijk een blitz te callen, maar niet iedereen van de defense wist dat het een blitz was. Uh, waardoor in één keer Cooper Cup helemaal vrij stond. En Stafford, die uh, sowieso tegen de blitz best wel een goede quarterback is, die, uh, die gooide er overheen. En uh, ja, ik weet niet hoeveel yards het precies was, maar het was in ieder geval meer dan genoeg om uh, ze meteen in field goal range te brengen met een paar seconden te gaan. Um, ja, en dan kick Matt Gay natuurlijk in, zijn, hè, in, in de wedstrijd waarin hij revanche kan nemen op de Buccaneers. Volgens mij was die was dat dit jaar of vorig jaar, werd hij gekut vlak voordat het seizoen begon door de Buccaneers. Nou, dan is dit natuurlijk wel de manier om je revanche uh, te halen. Ja. Um, en daardoor winnen de, de, de Rams uiteindelijk 30-27 en dat het zo close is geworden is eigenlijk belachelijk. Maar goed, um, ja, in, in dit geval hoefde Tom Brady er zelf ook niet zoveel voor te doen, want die bal werd drie keer gefumbled daar profiteert hij van. Um, en uiteindelijk maken de ramps dan aan het einde goed. Maar uh, ja, dat het überhaupt nog zo spannend was, was eigenlijk op basis van de eerste 2,5 kwart uh, was dat bizar.
1: Ja, inderdaad. Het was wel echt een uh, knotsgekke tweede helft, een knotsgek vierde kwart vooral. Hè, wat je daar allemaal beschrijft. Uh, fumble op fumble, op uh, fout enzovoort. Um, ja. ja, ik vind het ook vreemd natuurlijk dat, dat, uh, dat die verdediging van de Bucks niet zou doorhebben dat een... Uh, dat er een blitz aankomt, want volgens mij uh, zijn de Bucks het, het team met het meeste blitzcalls ja. in heel de NFL. dus ja, Maar goed, um, ik vind het vooral mooi voor Cooper Cup dat hij, ondanks die fout die je maakt, dat hij toch gewoon weer uh, zo beslissend is uh, met 183 yards. Dat is toch ongelooflijk eigenlijk. Um, ja. Schitterende speler, ja. Chris, iets wat, we, wat meteen een, een, een narrative werd na de wedstrijd, was dit de laatste game van Tom Brady? Het, het leek er wel een beetje op, vond ik. Als ik naar, naar, zijn, houding zag, uh, naar zijn houding keek, hoe hij toch wel ja, normaal en Brady als hij verliest, dan gaat hij meteen naar de kleedkamer en dan is hij niet te harde. En dan geeft hij zelfs geen hand aan de andere quarterback. En dit, ditmaal ging hij gewoon ja, iedereen feliciteren, en een glimlach op het gezicht, alsof hij het welletjes, gewe uh, het welletjes geweest vond.
2: Ja, het was inderdaad iets anders misschien dan we gewend zijn van hem. Ik kan zeker op zo'n wedstrijd, hè, die je toch nog lijkt te winnen... en, en dan toch, toch weer verliest in, in de slotseconden. Uh, toch had ik ja, zondag wel het gevoel van... en, en eigenlijk voor zondag wel van... hij gaat volgend jaar gewoon terugkomen. Het is dus eigenlijk veel meer nog de, de persconferentie na aflopen. Hè, dat hij voor het eerst gewoon echt hè, zegt... steeds zegt van... Hè, ik moet mijn familie overleggen. Hè, die vindt het ook niet leuk als ik elke keer al die klappen krijg. Dus ik weet nu wel niet of hè, zij hebben ook wat te zeggen... Dacht van, ah, misschien dat hij toch wel binnenkort wel echt gaat vertellen dat hij, uh, dat hij met pensioen gaat. Uh, he, uh, Gronkowski kwam ook wel een beetje met zo'n kritische message uh, op social media. Met, met de vraag of er nog wel een derde dertiende seizoen voor hem zou komen. Nou goed, ik verwacht als de een. Als, uh, als Brady door wil, dat, uh, dat Gronk ook nog wel een jaartje doorgaat. Dat het daar een beetje af van afvangt en als af de ander stopt, dat ze allebei stoppen. Dus ja. Uh, hij zegt nooit, nooit. Hè. Ik bedoel, hij, hij is pas 44, dus hij kan er wel een tijdje mee. Maar uh, het, het zou me niet verbazen als hij uh, toch echt wel zijn laatste wedstrijd is geweest.
1: Ja Lars, en uh, als Brady gaat, uh, Byron Lefwich die, die gaat waarschijnlijk ook uh, weg, want die, die gaat vermoedelijk naar de Jaguars. Daar lijkt het toch op. Um, ja. Bruce Arians is al 70. Uh, uh, Godwin is free agent, denk ik, uh, aan het eind van dit seizoen. Daar ja. gaat van de Bucks uh, niet veel meer over schieten volgend jaar.
0: Nee, het gezien staan er ook weer wat namen die uh, die zien ingaan. Dus het, 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 het hangt allemaal een beetje af van of Tom Brady blijft. Net zoals het bij de Packers afhangt van of Aaron Rodgers blijft. Uh, dat was vorig jaar eigenlijk ook al zo. En dat zal, als hij volgend jaar doorgaat, het jaar erop ook zo zijn. Want zo zit zijn contract nou helemaal in elkaar. Hij kijkt gewoon per jaar of hij door wil. Uh, ja, weet je, qua prestaties en hoe hij speelt... Uh, was hij gewoon samen met Rodgers dit jaar weer de beste quarterback. Dus... Wat dat betreft hoeft hij niet te stoppen um, en ik denk ook wel, dat hebben ze vorig jaar ook laten zien, dat het merendeel gewoon weer terug kan komen als, als Tom Brady ook terugkomt. Um, maar ik denk wel dat, uh, dat Tom Brady er heel serieus over na gaat denken en als ik tijdens de wedstrijd toen hij eh, inderdaad 27-3 achter stond, uh, als ik zag hoe de familie nog steeds stond te glimlachen, dan had ik het idee dat de familie al wist wat er ging gebeuren op het moment dat het 27-3 stond. Ja. Um, ik denk dat zij zo langzamerhand ook wel denken van waarom ga je nou eigenlijk nog door? En hij zei volgens mij ook al van ik ga, moet het eerst met mijn familie overleggen. Um, want ja, weet je, in principe heeft Brady natuurlijk helemaal niks meer te winnen of te verliezen. Die heeft zo'n beetje alles al gedaan wat hij moet doen. Uh, en dan nog wat meer. Um, en toch heb ik het idee dat hij volgend jaar gewoon terug gaat komen puur op het feit dat ik niet denk dat hij op deze manier afscheid wil nemen.
1: Ja, al vond ik nu wel dat dit een wedstrijd was waar hij uiteindelijk met relatief opgeheven hoofd... Uh... ...van ja. het veld kan stappen. Hij is niet echt weggespeeld of zoiets. Hij heeft wel een interceptie, maar voor de rest had hij toch weer netjes uh, 329 yards. Uh, Evans was, was goed, uh, verslaat uh, Ramsey een paar keer. Dat, dat vond ik eigenlijk ook opvallend. Ik had toch iets ja. ietsje meer van uh, Jalen Ramsey verwacht uh, dan, dan dat. Um, maar als we naar zijn tegenstander kijken, Matthew Stafford, uh, Chris... ja. Je had nog nooit een playoff gewonnen. Wint vorige week overtuigend zijn eerste. Nu verslaat hij Tom Brady. Mogen we, mogen we zeggen dat de, de aankoop van Stafford of de trade voor Stafford dan toch de goede keuze was voor de Rams?
2: Nou, dat mag je ondertussen denk ik wel zeggen. Ik was vrij sceptisch, nog steeds wel een beetje. Um, he, um, hij was goed eerste helft. Um, een paar beslissende ballen. De tweede helft vond ik hem onzichtbaar. De, de intercepties, of de, sorry, de, de fumbles hè, waren natuurlijk absoluut niet zijn schuld. Maar hij pakt het team ook niet echt bij de hand. Hij was eigenlijk een beetje eerder in de laatste reguliere wedstrijd tegen de 49 ook zagen. De, de drives waren kort, hè, want dat, dat viel me nog het meest op in die wedstrijd. Weet je. We zeggen natuurlijk altijd, hè, <tosses> Tempa komt terug. Maar het is een wonder dat het terugkomt. Ze hadden hem ook gewoon kunnen winnen. Eh, want in die, in die tweede helft, eh, met die enorme comeback vanaf 27-6, eh, ze hebben één fumble, twee turnover on down, ze hebben gewoon drie keer de bal gehad zonder te scoren. Eh, het is niet van, het was ineens touchdown, 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 ja. het is gelijk. Het is gewoon. Eh, ze hebben zoveel kansen gekregen van de Rams, eh, die voor, eh, na de eerste field goal van de, van de Rams, of nee, van de Bucks hebben de Rams een, een drive van 17 seconden, van 31 seconden, van 8 seconden. Nou, één goeie van bijna 6 minuten, maar dan miste de field goal. En daarna weer eentje van 30 seconden en van 55 seconden. En die laatste was dan 42 seconden. Je, de rest is allemaal onder de minuut dat ze de bal kwijt zijn. Het is ook niet dat Stafford daarop staat, hè, een paar korte paasjes gooit, de klok uitspelen. Het was of rennen. Um, en, en of, of de kwamen niet aan en... Um, Daardoor staan ze er niet. Dus ja, uh, uh, hij, heeft, ze hebben, hij heeft niet de reden dat het spannend werd. Hij heeft ook niet gedaan dat hij opstond. en zei van, dit is de quarterback van de league. En, uh, het was wel vooral de, de, de defensie waar de Rams op, lo, op leunen. Maar goed, dat wisten we natuurlijk ook wel van
0: tevoren. Ik denk dat Stafford een hele belangrijke aanwinst is geweest. Maar ik denk dat nog belangrijker zijn geweest die trades voor uh, Beckham en voor Miller. Ja. Uh, want als je kijkt wat Beckham de laatste paar wedstrijden doet. Die heeft, deze wedstrijd was hij dan misschien ietsjes minder. Hij was vooral de eerste helft heel goed. Uh, maar van Miller, ja, weet je, die, die heeft al een paar hele belangrijke seks op, op belangrijke momenten gehad. In deze wedstrijd uh, ja, liet hij de hele offensive line kansloos. Uh, ik denk dat dat twee nog belangrijkere aanwinsten zijn geweest tot nu toe dan, dan dat Stafford is geweest. Ondanks dat ik vind dat Stafford in deze wedstrijd, uh, zeker in de eerste helft en natuurlijk in die, die laatste drive... Uh, ...gewoon een prima wedstrijd speelde... ...en gewoon deed wat hij moest doen. Uh, maar de, ja, de aanwinst... ...weet je, Beckham is zeker toen, toen Woods natuurlijk uitviel... ...ja, weet je, dan, dan is het heel fijn... ...dat je net voor een Beckham getraind hebt. En voor Miller, ja, die is misschien wel... ...met een van zijn beste passrush seizoenen bezig... ...sinds hij bij de Rams is. En dat is uh, op zijn leeftijd, weet je... ...met zijn ervaring erbij... Uh, ...zijn dat... ...hele belangrijke aanwinsten geweest... ...die ervoor gezorgd hebben dat ze nu hier staan. Ja, en dan zeker ja. natuurlijk ook die
2: laatste paas op, op Kuppen... ...kun ik wel zeggen, weet je, het is fout natuurlijk van de, van de Bucks... ...dat ze niet de hele verdediging laten weten wat ze doen... ...en dat ze maar de helft de een doet en de andere de helft de andere. Maar weet je, hij, op het moment... ...weet je, die bal die komt wel aan, is goed, hij ziet het... ...en, ja. en, en hij brengt ze wat dat betreft gewoon daar in field goal range. Weet je, en dat is wel gewoon zijn verdienste ...dat hij dat op tijd ziet en dat tijd heeft. Dus op het juiste moment deed hij het juiste... Maar ja, uh, van de week weer uh, twee keer verloren van de 49ers, en dan, uh, maar eens kijken hoe het nu gaat.
1: Ja, inderdaad. Dat, uh, maar goed, ik vind dat hij zichzelf ondertussen nu wel al een beetje bewezen heeft. En dat de Rams uh, hoe dan ook de juiste keuze hebben gemaakt. Trouwens inderdaad, Lars, uh, Oral Beckham Jr. In de tweede helft verdween hij een beetje. Uh, zoals iedereen ja. bij de Rams op offense, zoals Chris terecht zegt. Maar de eerste helft van Beckham was wel, uh, was wel heel goed. Um, ja, en ik vraag mij af, uh, hij is free agent, dus uh, hij, hij zou zomaar weer eens een, uh, een groot contract kunnen krijgen ergens. Uh, en toch nog één shout-out naar een speler uh, bij de Rams, die uh, ja, wat mij betreft uh, misschien wel de beste speler in, in heel de NFL is, Aaron Donald. Um, ja. Ja, wat die weer met die, met die O-line van de, van de Bucks aanving. Het was natuurlijk Josh Wells op right tackle en niet Tristan Wirfs, maar ook de startende left tackle, Donovan Smith. Die, uh, die zag echt sterretjes uh, tegen Aaron Donald. Ja. Die werd constant geklopt, ook tegen double teams. Uh, die man is, uh, is amper verdedigbaar. Het is, het is echt ongelooflijk om te zien. Ja. Ik ben heel, uh, heel benieuwd naar uh, de, de matchup uh, volgende week tussen uh, Aaron Donald en uh, Trent uh,
0: Williams. Ja. Zeker, ja. Weet je zeker, als je ziet wat, uh, wat de Packers konden doen tegen die, tegen die offensive line, dan wordt het wel interessant om te zien of... Uh, hè, want Miller en, en Donald, ja, die hebben de Packers natuurlijk niet. Dus wat dat betreft wordt het uh, interessant wat die twee, en ook een Leonard Floyd, die ook goed speelde trouwens, uh, wat die met z'n daar daartegen kunnen doen. Als, als de Packers dat voor elkaar kunnen krijgen, zou je zeggen dat hun dat met z'n drie ook moeten kunnen doen.
1: Ik denk het ook, inderdaad. Goed, dan rest ons nog uh, één wedstrijd, maar dat is niet uh, de minste. De... de... <laughs> Zondagnachtwedstrijd tussen de Bills, de Buffalo Bills en de Kansas City Chiefs. We hadden al wel een vermoeden dat dat een leuke wedstrijd zou kunnen worden, maar Chris, um, persoonlijk denk ik dat dat een van de beste, zeker in de top drie wedstrijden staat die ik ooit gezien heb. Um, ja, hoe, hoe heb jij dat beleefd? Hoe, hoe kijk jij naar die wedstrijd? Was dat de, de, de mooiste game ooit of overdrijf ik dan? Is dat, de, is dat recency bias? Uh...
2: Een beetje, denk ik. Uh, alhoewel, het was wel gewoon echt fantastisch, natuurlijk. Hè. Twee quarterbacks die tegen elkaar staan. die echt fantastische dingen deden. foutloos waren. Hè. Er echt weinig op aan te merken. Uh, Highscoring is natuurlijk een einde dat bizar is. Met, met zoveel plotwisselingen. dat je normaal in een, in een film nog niet eens ziet. Hm. Dus uh, ja, kijk, hè, voor mij staat de, natuurlijk nog uh, een, een Superbowl-wedstrijd boven. Uh, dat heeft misschien wat met mijn persoonlijke voorkeur te maken.
1: Ik ja, ook, weet niet over welke Super Bowl je het hebt, uh, Chris. Nou, ik denk, ik hou het kort, maar
2: als je niet meer weet welke ik bedoel, dan kan ik wel iets meer over vertellen, hoor. Dat, uh... <laughs> nee, ja, maar dat was natuurlijk ook high scoring, veel offense, gekke dingen. Uh, daar won de, de underdog die wedstrijd van ja, het toch wel superieur geachte Patriots team. Uh, tot hier van tevoren, denk ik, de ploegen iets meer aan elkaar gewaagd zijn. Uh, ik had gezegd dat de Chiefs iets favoriet zouden zijn. Um, ook omdat ik Mahomes echt buitenaards goed vind. En dat. En. Allen misschien de nummer twee of drie-quarterback in de league is. Maar hij is geen Patrick Mahomes. Maar. Um, ja, dat het zo'n wedstrijd zou worden. Denk ik dat het niemand had dat durven denken. Uh, het begon eigenlijk. De Bills zich gelijk de toon zetten. En Allen 71, 71 yards. Duurde 13 plays. Bijna 7 minuten. En het staat 7-0 voor de Bills. En. en Mahomes. Dus er zullen twee plays minder over. En die brengt ook de, de touchdown binnen en denkt van ja, goh, de eerste ploeg die, die de ander weet af te stoppen een keertje. Of een field goal af weet te dwingen, die gaat de wedstrijd winnen. Nou ja goed, zo erg werd het dan niet. Uh, maar wel, allebei scoren nog een keertje voor de, voor de rust. Uh, de, waardoor het gelijk staat, ook omdat Butker toch misschien wel de ene beste kicker in de, in de league na Justin Tucker. Uh, op het einde nog een field goal mist. Um, wat wel echt een gemiste kans was trouwens, denk ik, voor de, voor de Chiefs daar, om daar wat meer te doen. Ja, zeker omdat ze de bal daarna ook nog kregen. Um, nou, komen dan maken ze wel de field goal. En zelfs een touchdown, missen de, de kick. kickmen we zijn wel voor het eerst eigenlijk negen uh, punten voor. Toe en op dat moment heb je het gevoel van, nou, dit gaan gewoon de, de Chiefs wel winnen, wat we denken. Hè. De Pils de hebben het net iets moeilijker. Maar ja, dat duurde één play, 75 yards. Want ja, Ellen zag weer iemand vrij... Gabriel Davis is vrijlopen. En uh, ja, tien seconden later is gewoon weer twee verschil... en is gewoon weer echt een wedstrijd. En dan uh, begint ja, de gekkigheid eigenlijk vanaf de twee, twee minuten warning. Dat uh, de Bills met een, een touchdown op voorsprong komen. Nou ja, uh, omdat de stand op dat moment aan 21-26 was gegaan... voor de two-point conversie naar Stefan Dix. Nou ja, die lukt uiteraard ook, want ja... Alles lukt op dat moment. En dan sta je daar gewoon met... Uh, ja Wat was het toen nog op de klok? Anderhalve minuut ongeveer, denk ik.
0: Twee minuten volgende mij. Uh,
2: 1 minuut 54, inderdaad. Dus dan uh, kregen ja. de, de, de chiefs de bal. Denk van, nou, hè, misschien één drive. A field goal misschien. Of uh, dat zou, zou misschien nog wel kunnen. Ja, dan vinden ze Tyreek Hill <laughs> zet even zijn motor aan. En uh, 64 yards, waarvan de denk ik, uh, 53. Uh, met bal waren en dat hij gewoon veel sneller is dan iedereen op het veld. En uh, met nog minder dan een minuut, meer dan een minuut te spelen, dus gewoon vijf seconden later, staan gewoon ineens de, de Chiefs op voorsprong en denken van, nou ja, kan Allen hier nog overheen komen? Nou ja, het antwoord was uiteraard ja. Want 13 uh, seconden voor tijd, opnieuw, Gabriel Davis, de play die al aan het begin door Lars genoemd werd. Uh, iedereen helemaal kwijt is, en zo'n 13 seconden te gaan. En dat was toch wel... De beslissing dachten we toch allemaal, denk ik. Hè. Nog, uh, ja. Aftrap komt er nog aan. Dan moet nog minimaal nou ja, 40 yards. Dat, dat gaat gewoon niet lukken. Tenzij je uh, Mahomes heet. Hè, nou, de play die ik noemde, 19 yards. Moest ik nog steeds een stuk of 20? En dan uh, achteraf hoort we nog wel een mooi moment. Dat, uh, dat Kelsey gewoon tegen Mahomes zegt van... joh, uh, Ik uh, ga niet lopen wat we afspreken. Maar ik kijk gewoon waar de ruimte is. En daar ren ik heen. En gooi, en gooi ja. die bal maar naar me toe. En dat uh, oom zegt van, nou ja, is wel een goed idee. En, uh, nou ja, hij vindt hem. Uh, ze nemen inderdaad een time out, waardoor ze de, de field goal binnen kunnen trappen. Misschien een, een lesje voor Dak Prescott. Zorg dat als je dit rent dat je een time out hebt. Dat is handig in de slotfase van de wedstrijd. En, uh, nou goed, hè, het wordt dus overtime. En, uh, ja, volgens mij maakt Allen daar zijn enige fout van de wedstrijd door. Uh, de, niet koppel, de, de, verkeerde, de verkeerde kleur te kiezen, waardoor uh, de Chief de bal krijgen en Mahomes krijgt hem, loopt het veld over, ke vindt Kelsey, touchdown en ballgame. en Dat is in het kort wat we gezien hebben en wat iedereen die dit nog niet vijf keer gezien heeft, zeker nog vier keer terug moet kijken.
1: Ja, absoluut absoluut. Um, ja, misschien even over die allerlaatste uh, momenten in, in het vierde kwart, uh, Lars. Ik zag... Uh, nogal wat kritiek op de Bills dat ze die, uh, die kick-off door de eindzone kicken. Dat ze, geen, uh, dat ze niet voor een, ja. een squib kick, uh, zoals het dan heet, gaan uh, vlak voor de eindzone. Uh, hoe zie jij dat? Ja. Uh, was dat een fout of maakte dat op zich niet zoveel uit?
0: Nou ja, het ding is natuurlijk, als je die bal wel returnable maakt, staat daar natuurlijk wel Tyreek Hill. Uh, dat is in principe de laatste waar je de bal naartoe wil kicken natuurlijk. Dat hebben we eerder in die wedstrijd hadden we dat ook al gezien toen hij uh, die bizarre return had. Um, maar in dit geval, weet je, als Tyreek Hill die bal vlak voor de Enzo vangt en, en ermee gaat rennen, um, ja, dat kost sowieso, nou laten we zeggen, 4-5 seconden. Er zijn nog maar, dat was er, dertien seconden te gaan. Dus ja, dan maak je het natuurlijk die tegenstander wel een heel stuk moeilijker, geven ze minder tijd. Um, dat had een tactiek kunnen zijn, maar waar ik me eigenlijk meer aan stoorde, was, het, was de, de, de manier waarop er verdedigd werd, want... Um, we zagen het bij 49ers, Cowboys ook. 49ers gingen natuurlijk uh, die, 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 de, de zijkanten verdedigen en al in het midden was er was helemaal ruimte. Um, omdat natuurlijk hey, als je in zo'n situatie zit, dan wil je eigenlijk het liefst naar, uh, naar de zijlijnen gooien om tijd te besparen. Maar uh, ja, dat deden de Bucks in principe ook zo verdedigen Alleen het probleem was dat de Chiefs twee time-outs hadden. Um, en dus konden ze gewoon twee keer heel vrolijk door het midden passen naar, naar Hill en, en naar Kelsey... Uh, ...konden ze zo heel makkelijk 30, 40 yards overbruggen... ...en hadden ze de tijd om een, om een field goal te kicken... ...omdat ze na die plays uh, twee timeouts hadden... ...die ze meteen konden callen. Uh, ik, ik vond dat vrij apart. Weet je, Het is natuurlijk een goede tactiek, dat hebben we bij 49ers Cowboys gezien... ...maar wel als, je, als de tegenstander geen time meer heeft... ...en de Chiefs hadden twee time-outs... Uh, ...volgens mij zelfs drie... Uh, Weet je, ja, dan, dan moet je gewoon normale defense spelen. Dan moet je ook gewoon het, het midden verdedigen. Want ja, dan krijg je dus dit soort dingen. Dat de Chiefs gewoon in het midden de ruimte gaan vinden. Um, en dan kunnen ze heel makkelijk die, binnen 13 seconden die yards overbruggen. Uh, doet niks af natuurlijk aan wat Mahomes liet zien. Want uh, laten we wel wezen. Dit, dit, dit is wat mij betreft. Uh, qua quarterback duel het meest bizarre wat ik ooit ja. gezien heb. Zeker dat de derde en vierde kwart. Ging helemaal nergens over. Maar ook in de eerste helft al. Die bal van Mahomes op, uh, op Pringle was het volgens mij. Uh, het was ook een bizarre bal hoe je die, die daar überhaupt uh, kreeg. Die
1: sidearm. Of, uh... <coughs> ja, dat ging
0: helemaal net. Ja, ook die trouwens, ook nog maar ook die touchdown pass, ja. waar, die, waar die over twee, drie verdedigers heen gooit. Uh, waar Pringle die bal dan vangt. Het is eigenlijk al bizar dat hij een Vint laat staan dat het een touchdown oplevert. Uh, het was het, het hele wedstrijd lang gewoon van een ongekend hoog niveau. En het, het mooie is dat we deze twee, omdat de, de, de organisatie die erachter zitten, gewoon heel erg goed zijn, gaan dit gewoon twee quarterbacks zijn die we de komende jaren daar ook uh, nog gaan zien. Tel daar Joe Burrow bij, tel daar Justin Herbert bij. En zit in de EFC voorlopig best wel aardig qua quarterbacks, denk ik. Um, maar de, de manier waarop ze zeg maar die laatste 30 seconden verdedigden bij de Bills. Uh, en sowieso die hele verdediging in het vierde kwart van de Bills was niet best. Um, maar goed, ja, weet je, het heeft uiteindelijk wel spektakel opgeleverd. En natuurlijk ook weer veel gedoe over, uh, over de overtuiging. Ja,
1: nou, natuurlijk. We hebben in totaal uh, net geen duizend yards aan offense uh, gezien. Dus uh, ik ben hier even aan het kijken. 422 in het totaal voor de Bills. 552 ja. voor uh, Kansas City. Dus dan komen we... Wat is het? Uh, dat is 974. Er komen enkele yards tekort zeg maar, voor duizend. Dus ik denk dat de defenses op zich uh, al sowieso niet hun, uh, hun allerbeste dag hadden. Maar inderdaad, de overtime, we hadden er ook een uh, vraag over gekregen van uh, Rutger uh, Steenbergen. Ja. Wat vinden jullie van het sudden-death-principe in de verlengingen? Um, Chris, zijn we daar bestolen van uh, nog, nog tien extra dolle minuten? Of, uh, of hoe zie jij dat?
2: Ja, het voelt natuurlijk wel heel oneerlijk dat uh, de Bills nu eh, geen kans krijgen. Het is ook geen uitzondering, het is niet iets... ...unieks dat gebeurt of zo... ...of dat inderdaad een keer een ploeg een slechte verdediging heeft... ...want dat is ja, natuurlijk eigenlijk altijd het tegenargument is natuurlijk... Hè. ...je verdedigen hoort ook bij voetbal... dus als je wil winnen dan moet je maar zorgen dat je een goede verdediging hebt. Um, alleen uh, volgens mij de afgelopen twaalf jaar ongeveer... Uh, ...hebben we nu elf keer een verlenging gehad in de playoffs... Uh, ...waarbij tien keer de ploeg heeft gewonnen... Um, ...die de TOS won... En ...maar één keer alleen de Saints een keer die wonnen de TOS niet... Uh, en in zeven van de elf gevallen was het zelfs zo dat de eerste beste drive gelijk een, uh, een touchdown opleverde en dat dus de, de quarterback van de tegenstander de bal in de verlenging niet één keer heeft aangeraakt. En dat geeft toch wel aan dat deze regel op deze manier dat het niet eerlijk is en dat dat veranderd moet worden. Op in ieder geval dat de de kans hadden gekregen op een gelijkmaker.
0: Ja, eens. Ik bedoel, we hebben natuurlijk al twee keer eerder gezien in het uh, recente verleden. Patriots, uh, Chiefs. Waar deze wedstrijd overigens heel erg aan deed ja. denken. Uh, daar zagen we natuurlijk ook dat Tom Brady de bal kreeg. Uh, en eigenlijk die niet afgaf. Tops en touchdowns scoorde. En we kregen hem toen de MVP niet te zien. Uh, in de Super Bowl natuurlijk. Uh, Patriots tegen de, tegen de Falcons. Wedstrijd waar de Falcons niet aan herinnerd willen worden. Uh, was ook in overtime. Kreeg ook Tom Brady de bal. Uh, en met Ryan kreeg hij kans omdat Tom Brady dat meteen afmaakte. Het is gewoon niet eerlijk dat je uh, één team wel de kans geeft om een aanval op te zetten, touchdown te scoren. En dat in dit geval dan een Allen na zo'n wedstrijd niet de kans krijgt in overtime die Mahons wel krijgt. En dat je eigenlijk een coin laat beslissen uh, wie de wedstrijd wint. Want uh, iedereen wist, degene die de cointos ging winnen, die ging ook de wedstrijd winnen. Want zo ging die wedstrijd op dat moment. Uh, er was no way dat een van die twee defenses deze offenses tegen ging houden op dat moment. Um, ik zag ook veel mensen zeggen van ja we moeten naar de college overtime regels. Laten we dat alsjeblieft niet doen. Want uh, dat is weer de compleet andere kant van het verhaal. Dan ga je op de 25-yard line beginnen. Uh, dan krijg je eerst volgens mij twee of drie, ik weet het niet eens uit mijn hoofd, twee of drie overtimes waar je dus gewoon moet proberen te scoren. En als dat dan gelijk blijft, gaan we vanaf vier overtime ga je naar two-point conversions. Nou ja, dat is volgens mij echt het laatste wat je moet willen. Um, volgens mij is het meest eerlijk en het is, weet je, het is altijd lastig, want het is nooit op een eerlijke manier. hetzelfde geldt voor penalties bij voetbal bijvoorbeeld. Uh, het is niet de manier waarop je het wil beslissen, maar het moet op een of andere manier beslist worden. En volgens mij is het de meest eerlijke manier dat beide teams in ieder geval één kans krijgen om, om op het veld te staan met hun offense en defense. Um, en ja, in dit geval zijn we inderdaad gewoon bestolen van een wedstrijd die misschien nog wel even een tijdje langer door was gegaan en nog speculair had kunnen worden in overtime.
1: Ja, ik, al snap ik ook wel het andere argument um, dat zegt van ja, goed, uh, je moet ook defense kunnen spelen om een wedstrijd te winnen. Um, en ja. als je naar alle overtimes kijkt, ook in het reguliere seizoen, dan, dan, is dat, dan wordt dat ineens wel veel gebalanceerder. Is het denk ik 50-50 uh, of het, uh, of het team dat de Cointos wint uh, dan ook de overtime wint?
2: Volgens mij geen 50-50. Volgens mij 3, 54 procent scheelt niets Enorm veel, het wel een stuk minder. Verrassend trouwens. Hè, want ik had in het begin van dit seizoen viel het mij namelijk ook op. Want we hebben dit seizoen ook best wel wat verlengingen gehad. Dat ik ook bij zit te houden. Hè, volgens mij de eerste negen of tien wedstrijden eindigden ook allemaal in overwinning voor de ploeg die de Cointos won. Dan kon je ook echt daarna wel een streep inzetten zetten wie hem zou winnen. Ik denk dat het eindigde met de Lions en de Steelers. Want ja, als het uh, aan hun had gelegen waren die nog steeds bezig met uh, het scoren van een field goal. Dus uh, dus nou ja, het verbaast mij dat het in het de, in de reguliere seizoen zo wat, wat, wat closer is. Maar je ziet nu in de play-offs hè, met zoveel wedstrijden dat het blijkbaar niet opgaat. Hè? Want er zijn ook genoeg ploegen blijkbaar met een goede verdediging die het ook niet redden in overtime. Dus uh, nou ja, ik, ik verwacht nu toch wel een, een verandering richting volgend seizoen.
0: Nou, wat ik vooral niet snap is dat je de regels eigenlijk zo opzet dat je, dat je toch vooral... De aanval wil bevorderen, want dat zien we met heel veel regels de laatste jaren. Dat ze steeds meer proberen om, om de aanval in het voordeel te brengen. En Dat de verdedigingen het steeds moeilijker krijgen met penalties en regels en noem het maar op. En dat je dan in overtime of vervolgens verwacht dat de verdediging maar even de aanval stopt, omdat het dan in één keer moet. Uh, dat, dat vind ik nog wel een, een iets kromst eraan. Het is gewoon, naast wat we net zeiden dat het niet eerlijk is, is het ook gewoon tegen de, de regels die, die bijvoorbeeld de NFL allemaal opzet om, om offenses te, te bevorderen. Ja, dan kun je niet in één keer in overtime gaan zeggen tegen het team van ja, dan moet je defense maar beter spelen. Um, dus ja, wat mij betreft verandert het vanaf volgend jaar meteen en dan ga je gewoon in ieder geval beide teams één kans geven. En ja, hoe het dan daarna moet is natuurlijk altijd dan weer een andere... Uh, Ander punt. Want ja, je kunt natuurlijk niet... Uh, tot, uh, tot in de eeuwigheid doorgaan. En in deze wedstrijd had dat zomaar kunnen. Ja,
1: nee, maar uh, en Drive en dan een uh, Dead. Als het nog uh, gelijk staat.
0: Ja, of Field Goal.
1: Ja, ja. Iedere Field Goal. Ja, maar, <laughs> ik maar ja, ja,
0: ja. Ja. Ja, denk niet dat heel veel mensen maar, daar blijven maar, Ik denk dat je met iedereen drive
1: en dan... Zullen, dat
2: je hetzelfde probleem houdt natuurlijk. Weet je, de, de, de TOS wint en je scoort gelijk. En de tegenstander scoort ook gelijk. En jij scoort ook weer gelijk. Dan heb je ook nog steeds... je voordeel van je Cointos. toss.
0: ja.
1: Ja dat klopt, dat klopt. Dus, maar ja, op, ja, dat klopt.
2: Het zit ergens, en dan kan je wel zeggen, van, hè, dan heeft de verdediger dus wel twee kansen gehad. En dat mag wel een keer, dat ben ik wel met je eens. Maar uh, ja, het blijft wel heel lastig om iets te vinden waar de Cointos niet van belang is.
1: Ja, dan is, is het gewoon uh, tien minuten spelen en uh, wie, uh, wie het meeste punten heeft, uh, wint, uh, vermoed ik. Ja. Al heb je dan, ja, de winnaar van de Cointos zal dan beginnen, neem ik aan. En dus die heeft dan je, misschien een drive extra...
2: extra ...keer boven
0: zit, dus... Uh. Ja, dit nou, is natuurlijk een probleem... ...wat je bijvoorbeeld bij basketbal en voetbal niet hebt. Omdat, ja, weet je... ...bij voetbal trapt iedereen in verlegging een helft af. En bij de NBA tip je die bal gewoon. Uh, ja, zo makkelijk is het in de NFL gewoon niet. Dus ik weet niet of daar een manier is... Uh, ...om te zeggen van... Uh, ...om te bepalen zonder cointos, zeg maar, wie er begint. Dat, dat, dat is een beetje het, het, het lastige... Nee, ik zag
2: volgens mee. mij in college... ...maar daar... Ik volgde iets minder, maar las ik toevallig van de week dat daar door deze regels uh, juist in het voordeel ben, als je de quintos niet wint. Hè, want daar heb je sowieso allebei een drive of de 25 en dan moet je beter doen dan de ander. En dan als je dan als tweede bent, weet je dat ja. als de een, een een field goal heeft getrapt of het is niet gelukt, weet je dat je wat makkelijker weet wat je moet doen. Dus daar wint 55% ja. van de ploeg die juist de quintos de uh, of degene die als tweede gaat, wint. Dus uh, ja... ja. Er is niet, ik, ik zou, het moet beter, maar hoe, dat zou ik ook even niet durven zeggen.
1: Ja, dan toch maar uh, alles uh, bij de kikkers leggen, helaas. Uh.
0: <lacht> <lacht> nou ja, dus, ik, ik denk niet dat, er, dat heel veel mensen zitten wachten op een, op een penalty systeem met field goal. Nee, nee, nee. Dat, <lacht> ik uh, nog, een,
1: nog een kleine shout-out naar uh, een, een onverwachte held bij de, bij de Bills, Gabriel Davis. Zijn naam viel al, ja. dus vier touchdowns. Um, even nog eens opzoeken, 201 receiving yards is dit uh, de grote breakthrough van Gabriel Davis of uh, was het een, een, uh, uh, een one-trick pony? we hebben het
0: dit jaar al wel een paar keer gezien dat hij dat wat beter speelde dan het jaar daarvoor uh, werd al iets meer betrokken bij, bij de offense van, uh, van de Bills uh, maar dit, ja, weet je, ik denk dat heel weinig mensen deze naam hadden opgeschreven als je van tevoren zegt wie gaat de 200 yards uh, receiving pakken dan ga je denk ik eerder een Dix die trouwens helemaal onzichtbaar was in deze wedstrijd Seven, uh, kiezen. Of, uh, ja precies. Weet je, misschien kies je zelfs Sanders er nog wel boven hem. Uh, maar Davis had je dan denk ik niet opgeschreven. Qua talent zit het er allemaal wel in. Alleen, ja, dat het dan op zo'n belangrijk moment in zo'n wedstrijd eruit komt. Uh, dat is natuurlijk ook vooral mooi voor Davis. Maar waar het ook aan lag was dat natuurlijk de blessure van Matthew. Uh, was volgens mij de eerste helft was dat. Bij de Chiefs. Uh, eigenlijk sinds Matthew uh, in die secondary uitviel... Ja, was er niet zo heel veel meer over van die secondaire van de Chiefs. Dan kregen ze kregen ze diepe bal na diepe bal om door. Um, en werd het voor Island ook een stukje makkelijker. Want ja, bedoel, die secondaire is sowieso niet zo heel erg sterk. En als dan je beste speler ook nog uitvalt, wordt het natuurlijk een heel lastig geval.
1: Ja, ik denk in ieder geval dat de Bills uh, qua receivers uh, de komende jaren... Dat ze zich uh, niet al te veel ja. zorgen moeten maken. Want ook Isaiah McKenzie uh, staat nog in de wachtrij. Ja. Um, dan gaan we nog even naar de Chiefs kijken en met name hun coaching, Chris er was nog een vraag van Yuri. Ja, Andy Reid heeft nu al twee keer in zijn carrière, vier keer op een rij een conference championship gehaald nu met de Chiefs uiteraard maar daarvoor ook nog met de Eagles met jouw Eagles ja, wat is het geheim van Andy Reid? Hoe doet hij het?
2: Ja, dat vind ik wel een lastige. Want er is natuurlijk ook wel heel veel kritiek geweest steeds eh, op Andy Reid. Eigenlijk een beetje tot hij de Super Bowl bij de Chiefs won. Uh, en goed, hè, wat je gewoon merkt. Eh, waar hij eigenlijk om geroemd wordt. is toch een beetje hè, zijn creatieve playcalling. Uh, ik denk dat hij iemand is die heel goed in staat is om een, een, een groep te binden. En uh, een geheel van te maken. Uh, en de juiste mensen aanstellen. En goed, uh, in deze... Serie van nu vier keer op rijden, de, de championship game halen. Uh, het helpt ook wel als je een GM hebt die um, Patrick Mahomes draft. Dat, uh, dat, ja. dat, dat, dat schijnt nee, niet, niet tegen je te werken als hij jou, voor jou speelt in plaats van tegen. Uh, en uh, Natuurlijk, hè, dat niks af te doen aan, aan Andy Reid, maar um, ik vind het wel een lastige vraag om daar nu even gewoon zo antwoord te geven. Hoe, hoe kan dat? Want het is wel uniek, hè, want volgens mij is het nu. Sowieso de eerste coach die dat twee keer lukt. En uh, sowieso vier keer op rij de championship game halen. Dat lukt niet heel veel ploegen. en Zeker niet de manier waarop. Um, dit lukt toch vaak thuisvoordeel. En uh, ook gewoon echt een goed regulier seizoen gehad. Dus, uh, nou ja, knap. Juiste mensen om zich heen verzamelen. goede assistenten. En uh, ik denk dat dat wel een beetje... Dat zou ik denk ik een beetje op dit moment als de als, als meest logische verklaring geven.
1: Ja, ik denk vooral dat hij, dat hij zich kan omringen met de, met de juiste mensen. Dat hij ook toch... Uh, Eric Biennemi bijvoorbeeld als offensive coordinator die doet het toch ook niet onaardig, zou ik zeggen. En uiteraard heeft hij, uh, heeft hij wel een voordeel uh, met uh, het talent dat hij uh, ter beschikking heeft... En inderdaad, hij had zomaar uh, Mitch Trubisky als uh, quarterback kunnen hebben in die draft. Dus uh, dat, dat valt ook reuze mee. Allright, we zijn door de wedstrijden heen. We gaan nog kort een paar uh, varia-puntjes uh, behandelen van de NFL. Um, want het nieuws blijft gaan, ook in deze, ook in deze playoffs. De Giants die hebben een nieuwe general manager. Dat wordt Joe Shun, of Shun. Uh, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Uh, dat hoop ik uh, binnenkort... Uh, ja, te leren. Maar uh, dat was de assistant GM, denk ik, bij de Bills. Ja. Um, ja. ja en die gaat nu meteen uh, Brian Dable uh, interviewen uh, voor headcoach. Ja, um, hoe gaat hij het doen, Lars? En, en brengt hij effectief uh, zijn, zijn coach van bij de, van bij de Bills uh, mee?
0: Ik denk dat die kans vrij groot is. En ik denk ook dat, uh, weet je, als je gewoon een beetje nagaat dat hij uh, assistant GM was... En als je kijkt hoe de Bulls de afgelopen jaren hun team hebben opgebouwd, valt daar heel weinig slechts over te zeggen. Dus ik denk dat wat dat betreft het niet zo heel gek is. Daar zal Joe Shoon ook wel een, een rol in gespeeld hebben. Uh, het is natuurlijk altijd moeilijk inschatten hoe grote rol hij daarin gespeeld heeft. Want GM is natuurlijk voor, voor ons als buitenstaanders het misschien wat meest lastig om in te schatten. Uh, maar ik denk puur op basis waar hij vandaan komt en de rol die hij daar speelde, dat dat normaal gesproken wel een goede aanwinst is. En ja, dan is het natuurlijk 1-1 is 2 dat, dat je een Dabol en een Frazier gaat interviewen, die natuurlijk al bij andere teams ook genoemd worden. Um, en ja, ik zou vooral op, op, op een Dabol rekenen, want volgens mij staat bij de Giants de defense wel aardig. maar ja, de offense, daar moet echt veel gebeuren. Um, en ik denk dat een Dabol daar wel iets aan zou kunnen, kunnen doen met, uh, met Joe Shun samen, als je ziet wat, ze, wat voor offense ze daar gebouwd hebben in, uh, in Buffalo de afgelopen jaren. Uh, maar goed, het probleem is, het blijft natuurlijk dat je nog steeds zit met, met Daniel Jones. Dat je nog steeds zit met een Barkley die niet fit kan blijven. Uh, met receivers die of niet fit kunnen blijven of niet goed genoeg zijn. Dus er moet uh, een offensive line die niet zo best is. Dus er moet echt, eigenlijk moet alles daar anders. En uh, ja, wat dat betreft <laughs> hebben Joe Shunen en de Bol dan wel meteen een, een hele grote uitdaging. Ja, en
1: dat gaat niet, uh, wellicht niet uh, in één offseason season uh, lukken, hè. al die, nee, al die werven. Uh, ja, de Panthers, uh, Chris, die hebben een nieuwe offensive coordinator, Ben McAdoo. Die komt over van de Cowboys, die was daar officieel consultant, wat dat dan ook mag betekenen. Um, is natuurlijk al eens headcoach geweest, ook bij de Giants. Hield het daar slechts één seizoen vol, uh, of twee seizoenen. Maar um, ja, de Panthers uh, moesten een uh, rockstar offensive coordinator aantrekken, maar ja, ik heb al eens gepolst bij Ton en uh, die, uh, die vindt het rockstargehalte van Ben McAdoo behoorlijk laag. Uh, wat, wat vind jij?
2: Nou ja, ik, dat snap ik niet. Hij was de quarterback coach bij de Jacksonville Jaguars twee jaar geleden. Dat jaar dat uh, Gardner Minshew daar de, de sterren van de hemel speelde en ze de wedstrijd wonnen. Dus, uh, nee ja, het uh, uh, is hij niet. Hè. Het is denk ik uh, op zich goed uh, voor een coach. Weet je, hij heeft een hoofdcoach ervaring, dat, dat kan misschien helpen. Uh, maar ja, goed, ook maar twee seizoenen volgehouden. Ik denk dat het gewoon heel erg aangeeft dat op dit moment het heel lastig is voor een club als Carolina Panthers om iemand te vinden uh, met, met kwaliteit. Iemand die daar nu in wil stappen. Hè? Het is toch een beetje een, een ploeg die, 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 die stilstaat. Uh, Sam Darnold, is dat nou de quarterback waar je je aan wil verbinden? Uh, zeker als iemand. Twijfel,
1: twijfelachtig.
2: Nee, ja. Als je natuurlijk hè, denkt, van hè, de, als jij ambitieus bent en je wil van via de, deze functie een hoofdcoach worden, ja, dan moet je wel wat laten zien. En dan zit je bij de Panthers. Nou ja, Hoe lang gaat Matt Rue het volhouden? Hè? Waarschijnlijk een jaar, want eh, het ziet er niet goed uit. En de kans, eh, hij zat dit jaar al een beetje op de wip. Nou, gaat het niet goed, gaat hij eruit? Nou, een grote kans natuurlijk dat je dan als, als assistent meegaat, dat je eruit geschopt wordt. Dus ja, het afbraakrisico in, in Carolina is gewoon veel te groot voor een, een grote naam. En ik denk dat iedereen terecht even met een hele grote boog uh, om, de, om de ploeg heen is gelopen.
0: Ja, het enige wat wel in zijn voordeel spreekt is dat hij toen de offensive coordinator van de Giants was toen Eli Manning daar zat. Dat, volgens mij was die, was die offense toen wel redelijk goed. Dus dat, dat is, maar goed, ja, dat is ook alweer een eeuwigheid geleden. In ertussen, tijdens hij natuurlijk headcoach geweest en daar quarterback, uh, coach dat heeft hij allemaal niet zo best ingevuld. Dus het, ja, Misschien is hij wel iemand die als offensive-coördineer op zijn best is. En ja, weet je, Het is heel simpel, als, als de Panthers geen McCaffrey hebben, dan, dan is er van de Panthers niet zo heel veel over. Um, dan kun je nog zo goede co coördineer zijn. Maar die, ja, ook daar, net zoals bij de Giants, is gewoon heel veel werk aan de winkel. Zeker als een McCaffrey niet fit kan blijven.
1: Ik uh, krijg hier trouwens net uh, breaking news uh, door, uh, jongens. Um... Ik moet eens kijken of het uh, waarachtig is, maar uh, de headcoach van de Saints, Sean Payton, zou met pensioen gaan.
2: Zo? Oh. oh.
1: Um, ja, okay, dat ja. krijg ik hier net door. Ja, van uh, Nick Underhill... Enfin, ik krijg het niet van uh, Nick Underhill rechtstreeks door. <laughs> zoals uh, collega Jimmy die het doorstuurt. Uh, maar dat is een Saints ja. beat reporter, ja. dus dat zal wel kloppen. Uh, ja, Sean Payton, dat is wel een grote verrassing, uh, moet cool. ik zeggen.
0: Ja. ja, dat is zeker een grote verrassing. Ik bedoel... Uh, Sowieso. De vraag is nu natuurlijk ook meteen wie daar dan uh, nu aan gaat beginnen bij de scène, Want die zit natuurlijk financieel elk jaar een beetje in de problemen. Maar ja, er zit wel um, meer kwaliteit ja,
2: dan dit, bij de meeste andere ploegen.
0: Ja. Ja, nee, dat klopt. Zeker als, als ze gewoon fit zijn. Het is natuurlijk wel een team waar je nog steeds heel veel talent in huis hebt. Dus, dus ze zullen ook wel gewoon uh, zullen ook echt wel mensen interesse ja, hebben. Maar ja, dit is. Uh, dit, uh, ja... Nou, nee, misschien. Hoe lang zit hij daar al? Hij zit er al heel lang. Ja, op, maar,
1: maar hij, hij zal het echt niet meer zien zitten om nog uh, een jaar extra met James Winston uh, dingen te proberen. Ja, ik had ja. Taysom
2: Hill. Je hebt Taysom Hill. <laughs>
0: <laughs> <hier> ja. <laughs> ik
2: bedoel, ja. Zijn er zijn al twee posities ingevuld. Je hebt en een quarterback en je hebt gewoon een tight end.
1: Ja. Ja, wauw. Um... Ja, verrassend nieuws. Uh, leuk dat we dit uh, voor de verandering eens uh, in de podcast zelf nog uh, kunnen, kunnen meepikken. Ja, precies. Ja, ik had ook nog opgeschreven dat uh, Ron Torbert uh, vandaag is gekozen als uh, referee voor de Super Bowl. Ik weet niet of we daar uh, voor de rest uh, heel blij of uh, heel triest om moeten zijn. Maar de referees deze postseason hebben nog niet echt uh, de sterren van de hemel gefloten, zou ik zeggen. Uh, laat ons hopen dat hij vooral zeer onopvallend blijft uh, tijdens de Super Bowl. Um, goed, we kunnen nog. Eindigen misschien met één vraagje uh, van Bob. Uh, volgende week uiteraard, Bengals Chiefs, uh, belangrijke wedstrijd, EFC Conference uh, Championship. Um, dat wordt wel op de middag al gespeeld, die wedstrijd, en is dat nu voordeliger voor de Bengals dan dat ze s'avonds in Arrowhead moeten spelen?
0: Ja, ik denk dat hij de temperatuur dan voornamelijk bedoelt, denk ik. Uh, pff, ja. In principe qua, qua speelstijl, daar hebben we het met de, met de Packers ook al over gehad, zou het in een voordeel zijn als het inderdaad warmer is. Want dan kun je makkelijker de bal gooien, makkelijker vangen, noem het allemaal maar op. Dat werkt beter en we hebben ook gezien dat de, de run game van de Bengals tot nu toe in de postseason nog niet zo heel erg succesvol is. Um, maar de, ja, weet je, ik bedoel aan de andere kant de Chiefs die spelen elke wedstrijd in dit stadion en die, die gooien elke wedstrijd voor 300-400 yards. Uh, daarnaast heb je Burrow. Um, ja, ik weet niet of het per se iets, iets uit gaat maken, behalve dan dat het uh, ja, qua sfeer s'avonds natuurlijk voor, voor mensen die natuurlijk neutrale kijken zijn misschien iets mooier is om naar te kijken. Maar verder denk ik dat het niet extreem veel zal, uh, verschil zal maken.
1: Ik denk ook dat het daar uh, hoe dan ook een, uh, echt een, een luide helse heksenketel wordt, uh, ja, of het nou sowieso. op de middag is of ja. uh, s'avonds. Goed. Uh, we zijn weer ruim over het uur gegaan, dus ik stel voor dat we, dat we het hierbij laten, hè, met, het, uh, met het bombshell nieuws dat uh, Sean Payton weggaat bij de Saints. En uh, dan rest er mij enkel nog uh, jullie te bedanken, heren. We gaan later in de week ongetwijfeld nog um, de conference championships previewen in een podcast. En voor de rest uh, hou zeker ook onze website in het oog uh, sportamerica.nl. En uh, voilà, dan bedank ik jullie, uh, Chris en Lars, nogmaals. En uh, zie en hoor ik jullie de volgende keer.
2: Yes.
0: yes. <totstuk>